0: Cube Radio. En ce moment, ce qu'on essaie vraiment de faire, c'est de parler aux enquêteurs de l'époque qui étaient impliqués dans le dossier de Roxane Luce. Mais ça s'avère être une tâche beaucoup plus difficile qu'on croyait. En attendant, il y a quand même une autre piste intéressante qu'on aimerait explorer. Quand on revoit la scène de crime, qu'on remonte le cours des événements du 1er avril 1981, qu'on se remémore les éléments que détiennent les enquêteurs, c'est difficile d'associer le principal suspect du meurtre de Roxane Luce au travail, souvent très minutieux, des tueurs en série. Évidemment, les enquêteurs n'ont pas rejeté d'emblée la thèse, mais s'ils ne sont pas attardés non plus. Et je comprends pourquoi. J'ai quand même eu envie de retourner dans le passé criminel canadien pour observer les méthodes violentes des tueurs en série qui ont sévi au Canada et chez nous, au Québec. Le but, c'est pas de mettre en lumière les événements brutaux que des familles pourront jamais oublier, mais de faire un exercice de comparaison entre ces tueurs-là et le suspect principal dans l'affaire Roxanus et essayer d'y faire des liens. C'est donc en tout respect pour les personnes touchées que j'aborde le sujet. Cet épisode est dédié à la mémoire de toutes les victimes d'actes criminels.
1: Et un père de famille de Saint-Eustache, au nord de Montréal, a été formellement accusé de trois meurtres lundi au palais de justice de Saint-Jérôme.
2: Elle a tué deux adolescentes, ça, ça. « C'est pas normal que j'ai fait ça. Je suis un animal. » Qui peut devenir un tueur en série?
0: Un tueur en série, c'est défini par le fait qu'au moins trois meurtres ont été commis par le même tueur sur un court ou moyen laps de temps. Un grand pourcentage des meurtres sont perpétrés par une personne de l'entourage. Tandis que pour les tueurs en série, c'est l'inverse. Il n'y a généralement aucun lien avec ces victimes. Le terme de tueur en série a été nommé pour la première fois par l'agent du FBI Robert Ressler pendant le procès de Ted Bonney. Épisode 3 Un individu normal. D'ailleurs, je me demande même si ce n'est pas lors de l'arrestation de Ted Bundy en 1978 qu'il s'est passé quelque chose dans l'imagerie populaire. Pour la première fois, on était obligé d'admettre que le monstre n'avait pas l'air d'un monstre, que celui qui avait assassiné au moins une trentaine de femmes pouvait avoir l'air normal. Même que, selon plusieurs, Bundy était charmant, charismatique et séduisant. En fait, je me rends compte que le cas de Bundy nous confronte au monstre potentiel qui peut se cacher à l'intérieur de n'importe qui d'entre nous. Je ne suis qu'un individu normal. Cette réplique de Bundy, entendue dans le documentaire Conversation with a Killer diffusé sur Netflix, est-ce que de plus effrayant parce que le meurtrier, il n'y a pas de trait typique. Et peut-être n'importe qui. Ce qui le différencie de celui qui n'est pas un meurtrier en série, c'est son sens de la morale. Évidemment, la morale, ben, ça se voit pas. Croiser quelqu'un dans la rue ou rencontrer une personne dans un restaurant, ça ne nous permet pas de savoir si cette personne-là est poussée à bien agir ou à mal agir.
1: Et un père de famille de Saint-Eustache, au nord de Montréal, a été formellement accusé de trois meurtres lundi au palais de justice de Saint-Jérôme. Serge Archambault est soupçonné d'avoir assassiné trois femmes depuis deux ans et demi. Il aurait tué une collègue de travail de 29 ans. Ce sont ses ossements qui auraient été retrouvés en fin de semaine dernière dans un boisé de Saint-Hubert. Ses deux autres victimes présumées ont été tuées dans leur maison de Saint-Calixte et de Montagne. Au dire des policiers, les crimes étaient d'une rare violence.
0: Est-ce que Archambault était immoral? Il avait 36 ans quand il est arrêté pour le meurtre de trois femmes le 27 novembre 1992. C'est un père de deux enfants, un garçon de 4 ans et une fillette d'un an et demi qui vivait avec sa deuxième femme à Saint-Eustache. Archambault était un individu normal en apparence. Même selon sa femme, qui s'est faite interviewer par un journaliste du Journal de Montréal, rien ne laissait deviner qu'il avait des pulsions meurtrières. Mais Archambault était incapable de rabrouer ses pulsions. Et pendant trois ans, il a mené une double vie dont personne ne se doutait. Quand les policiers l'arrêtent, il dit même, et je cite, « Une chance que vous m'avez arrêté parce que je ne sais pas ce qui aurait pu arriver. » C'est assez incroyable parce que, visiblement, il y avait d'autres objectifs. Il collectionnait les annonces de maisons à vendre. C'est comme ça qu'il pouvait entrer dans les résidences et surprendre ses victimes. Des femmes qu'il tuait et mutilait. On le surnomme « le boucher de Saint-Eustache ». Petite parenthèse au sujet des surnoms des meurtriers en série. On remarque que les surnoms sont toujours définis selon quelques-uns des cinq points suivants. Le mode opératoire ou l'arme du crime, l'analogie avec la fiction, le périmètre d'action ou le lieu de résidence, un détail physique ou signalétique du tueur et le point en commun des victimes. Dans le cas d'Archambault, ce sont le mode opératoire et le lieu de résidence qui lui ont valu le surnom de Boucher-de-Saint-Eustache. Et j'en nommerai davantage plus tard dans l'épisode.
2: Il est pratiquement impossible de savoir à l'avance qui peut devenir un tueur en série. Celui qui a été arrêté au Québec en fin de semaine dernière était apparemment doux, il avait une vie rangée et personne dans son entourage ne se doutait que depuis trois ans, il avait tué trois personnes.
0: Si son entourage suspectait pas que Serge Archambault menait une double vie, soit celle de père de famille et de tueur en série, le personnel de l'Institut Pinel, lui, savait qu'il y avait des comportements dangereux. Au début des années 80, Archambault s'était rendu lui-même à l'hôpital après avoir agressé une femme à coups de barre de fer au visage. Celle qu'on pense être la première femme d'Archambault s'en est tirée. Mais lui, à 24 ans, il est resté 30 mois à Pinel.
2: C'est là que j'ai appris qu'il avait été traité aussi en 1980-81, qu'il s'était rendu lui-même à Pinel et qu'il avait été conscient à ce moment-là, c'était suite à une voie de fait grave, encore la victime aurait été une femme et il s'est posé des questions, c'est pas normal que j'ai fait ça, c'est rendu à Pinel et on l'a gardé 30 mois.
0: Serge Archambault a répété à maintes reprises qu'il était content qu'on l'ait intercepté, parce qu'il ne savait pas comment mettre fin à ce besoin de tuer.
2: On voyait que c'est un homme qui est repentant, qui était conscient de ce qu'il avait fait et qui était euh, épuisé euh, complètement, tant physiquement que moralement. Il dit je suis un animal, je, 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 dans ce sens-là. Il vous a dit, je suis un animal. Il m'a dit, je, c'est juste des animaux qui peuvent faire ça. Pourquoi il l'a fait Est-ce qu'il
1: vous l'a dit Est-ce... Ça, n'est pas capable d'expliquer. C'était de la merde. Les deux remises à de rançon, c'était de la merde. Mais Serene était au téléphone. Et il dit, si tu viens à Paris, il y a quelqu'un qui va te contacter. Puis je vais t'accorder une entrevue. Il va regarder. Paf C'est serré. Mon nom est Stéphane Bertomet et comme vous venez de l'entendre,
2: dans ce balado en 5 épisodes, vous découvrirez les aventures les plus incroyables de la longue carrière de Claude Poirier. Le balado 10-4, les secrets de Claude Poirier, est disponible dès aujourd'hui sur l'application Cube ou le site cube.ca ou sur toutes les plateformes de balado. 10.4.
0: La question qu'on se pose, c'est cette pulsion-là, ça vient d'où? Oui, on associe souvent le meurtre au besoin de dominer. Le meurtrier est attiré par la domination, l'asservissement des autres, par une volonté de puissance. Puis, quand on trace le portrait familial des tueurs en série, ceux qui ont grandi dans des climats d'abus et de violence sont pas rares. Au contraire, Dans le cas de Serge Archambault, il aurait été agressé sexuellement par une tante. Et à la police, lors de sa première détention, il a déclaré avoir fait tout ça à cause d'elle. Il a ajouté qu'il voulait se venger, mais il ne voulait pas le faire à sa tante, de peur de décevoir sa mère. Mais on s'entend. Il n'y a rien, absolument rien, qui excuse ni même ne justifie des gestes comme ceux-là peu importe ce que l'agresseur a vécu dans le passé. Serge Archambault a pu être arrêté grâce à une caméra de surveillance placée dans un dépanneur qu'il montrait en train de retirer de l'argent du compte d'une de ses victimes. En 1992, il comptait parmi les premiers tueurs en série du Québec. Après Léopold Dion, surnommé « Le monstre de Pont-Rouge », Wayne Bowden, surnommé Bill l'étrangleur ou le violeur vampire, et William Dean Christensen, alias Bill l'éventreur, qui sévit aux États-Unis avant de débarquer ici. Dans les années 80, particulièrement aux États-Unis, il y a une vague de tueurs en Syrie. Et ici aussi, d'ailleurs. Donc, c'est normal que les enquêteurs de l'époque, devant le meurtre d'une femme, se tournent vers cette hypothèse. Dans la presse du 1er décembre 1992, le journaliste Éric Trottier mentionne que... Pour le moment, il n'y a rien qui relie Archambault à d'autres meurtres de femmes. Mais les policiers, qui veulent rien négliger, relient certains dossiers non résolus. Parmi ceux-là, celui du meurtre de Louise Blanc-Poupard présente plusieurs similitudes avec le pattern d'Archambault. Une femme seule, à son domicile, tuée de façon sadique, et dont la carte bancaire a disparu. Quelques semaines plus tard, c'est au tour de la journaliste Rolande Parent de la Presse canadienne de publier un papier intitulé Plusieurs meurtres de femmes ne sont pas encore élucidés. Elle dit, et je cite, après les tueries survenues à Polytechnique en 1989 et Concordia cette année, l'actualité judiciaire québécoise a vu ressurgir le phénomène du meurtrier en Syrie, caractérisé notamment par le fait que le meurtrier ne connaît pas ses victimes. Il y a quelques semaines à peine, les médias ont fait grand état de l'arrestation de Serge Archambault, accusé d'avoir tué trois femmes. Enfin... La journaliste, tout comme son collègue Éric Trottier, explique que les meurtres de Louise Blanc-Poupard et Pauline Laplante restent pour le moment irrésolus, mais que les enquêteurs ont noté des similitudes dans le modus operandi. À l'époque, tout le monde l'ignore, mais alors qu'on vient d'arrêter le boucher de Saint-Eustache il y a un autre meurtrier en série qui sévit dans le Nord et depuis plusieurs années. Les meurtres de Louise Blanc-Poupard et de Pauline Laplante n'ont pas été commis par Serge Archambault. Ils sont l'œuvre de William Fife. Mais c'est juste sept ans plus tard que survient l'arrestation de William Fife, soit le 22 décembre 1999, au domicile de sa mère en Ontario. Pour la première fois depuis 1979, année du premier meurtre connu de Fife, la police trouve enfin un indice qui permet d'identifier le coupable de plusieurs homicides. C'est le meurtre de Mary Glenn, 50 ans, assassiné le 15 décembre 1999 dans sa résidence, que a permis d'identifier Fife. Il a laissé une empreinte digitale sur la scène de crime. Deux mois plus tard, il comparait, puis est formellement accusé du meurtre de deux autres femmes assassinées elles aussi à leur domicile. Fife est condamné à la prison à perpétuité après avoir finalement avoué les meurtres de cinq femmes en échange d'un transfert dans un pénitencier de Saskatchewan. C'est aux alentours du 22 novembre 2001 qu'on ajoute deux autres meurtres à sa liste. Celui de Louise Blanc-Poupard, 40 ans, survenu le 25 septembre 1987. Son cadavre, nu et ligoté, transpercé de 17 coups de couteau, avait été retrouvé par l'une de ses amies dans sa résidence du chemin Chanteclerc à Sainte-Adèle. Puis celui de Pauline Plante, 44 ans, le 11 juin 1989. Elle est aussi retrouvée nue et ligotée chez elle, poignardée à 37 reprises. Au final, Fife a avoué avoir tué et mutilé neuf femmes entre 1979 et 1999. Il aura fallu l'évolution de la médecine légale puis une erreur de la part de Fife pour qu'enfin on le relie à ces événements sordides. Fife jouit d'impunité pendant 20 ans, libre de faire ce qu'il voulait. Si Fife n'avait pas commis d'erreur sur la scène du meurtre de Mary Glenn, peut-être qu'aujourd'hui, il serait encore en liberté. Comme dans le dossier de Roxanne Luce, il serait peut-être juste resté dans la mire d'enquêteurs qui manquent de preuves. On parle également de William Fife comme d'un homme aimable et poli. Puis effectivement, plusieurs qui l'ont côtoyé le décrivent comme quelqu'un d'accueillant. Marc Pigeon, cadre au Journal de Montréal et ancien journaliste aux affaires criminelles, a publié un livre en 2004 sur le tueur en série William Fife. Le livre est extrêmement documenté, très bien écrit. Il contient la vie et les meurtres de Fife, L'auteur s'intéresse aussi au profil du tueur. Je me permets de le citer. Qui n'a jamais commis un petit mensonge? Ce qui caractérise le psychopathe, c'est qu'il a une bonne tolérance à l'anxiété lorsqu'il ment. Il ne béguait pas, pas plus qu'il ne transpire ou que des tics nerveux n'apparaissent. Pire, il éprouve parfois un plaisir pervers à mentir car il aime mystifier son interlocuteur. Cette résistance à l'anxiété lorsqu'il ment, jumelée au plaisir de mentir, fait en sorte que son entourage n'arrive pas à décoder ses mensonges, à les saisir. Épouses, amis, voisins, frères et sœurs ne se doutent aucunement de cette double vie de tueur. Et ce qu'il écrit tout juste après rajoute une couche d'angoisse. Un spécialiste des « serial killers » a écrit que ce qui rend cet individu si terrifiant, c'est son apparence normale. Toujours dans son livre, Marc Pigeon écrit que les anciennes flammes du tueur disaient même de lui qu'il avait une belle apparence physique et qu'avec son entregenre, il pouvait être une personne intéressante et même facile d'approche. Il avait un tas de connaissances, il était très sociable. Dans plusieurs articles de journaux de l'année 2000, des voisins ou des collègues de travail de William Fife disaient la même chose. Il était connu, puis apprécié de son entourage. Il jouait même au volleyball avec le maire de sa petite municipalité. Comme Archambault, Fife était, en apparence, un individu Normal ». Comme c'est impossible au premier coup d'œil de savoir si une personne est poussée à bien agir ou à mal agir, c'est difficile aussi d'identifier si cette même personne présente des signes de psychopathie. Il y a 20 traits pour identifier les psychopathes. y semble en posséder plusieurs, dont le mensonge, la manipulation, l'absence d'empathie. Ces trêves vont souvent jouer sur la décision de la Commission des libérations conditionnelles, à savoir si un meurtrier, après avoir purgé sa peine, reste un danger pour la société. Five ne sortira jamais de prison. Tandis que Serge Archambault, qui est admissible à une libération conditionnelle depuis le 27 novembre 2017, n'a jamais désiré comparaître devant la Commission. On se rappelle le soulagement que ressentit Archambault lorsque les policiers l'ont appréhendé.
2: saint Catherine's en Ontario, Carla Homolka Thiel, une jeune femme de 23 ans, a été condamnée à purger 12 ans de prison. Elle a été reconnue coupable d'homicide involontaire pour les meurtres de deux adolescentes de la région du Niagara en 91 et 92. Son procès n'aura finalement duré qu'une demi-journée. Carla Homolka a donné une collaboration inestimable à la police pour cueillir la preuve qui sera présentée au procès de son ex-mari, Paul Thiel, aussi appelé Paul Bernardo. Il est accusé, lui, des meurtres prémédités des deux adolescentes. Il subira son procès vraisemblablement en 94 ou 95.
0: Au début des années 90, Amolka a conclu une entente avec la Couronne et a plaidé coupable à l'accusation réduite d'homicide. La sentence de 12 ans a levé un tollé d'incompréhension chez la population qui considérait ces décisions comme ridicule. En entrevue avec le journaliste Harold Gagné, l'ancienne conjointe de Carla Omolka, Linda Verono, se confie au sujet de celle qu'elle a fréquentée en prison.
2: Est-ce que vous avez déjà dit qu'elle regrettait ses crimes? Elle a tué deux adolescentes, puis ça sert. Elle regrette de ne pas avoir pogné, je pense, une centaine de vie. Ah oui, pourquoi? Parce que euh, le, elle sait que tout le monde euh, l'aïe à cause de ses 12 ans, qu'elle a eu un, un deal avec, le, avec le, la couronne, puis qu'elle euh, a été mise à moins de sentence vie que d'avoir 12 ans. Comme ça, elle a eu au moins de problèmes.
0: La sœur dont parle Harold Gagné, c'est Tammy, la petite sœur de 15 ans de Carla Molka. C'est la première victime du couple qu'on a surnommé Ken et Barbie. Frustré que sa nouvelle copine ne soit plus vierge, Bernardo a exigé de Carla qu'elle lui amène une jeune fille. C'était le 24 décembre 1990. Carla a choisi sa petite sœur. Celle-ci est morte étouffée par ses vomissements après avoir été droguée et violée. L'enfant était le cadeau de Noël de Carla à Paul. Malgré cette abomination sur la conscience, Homolka contredit ce que son ex-blonde confie à Harold Gagni parce qu'elle demande rapidement une libération conditionnelle.
1: Elle a demandé à plusieurs reprises une libération conditionnelle, mais ça lui a été refusé à chaque fois. Et pourquoi est-ce que ça lui a été refusé à chaque fois? Parce que justement, son comportement en prison était encore beaucoup trop désordonné et portait encore toutes les couleurs de, enfin, du genre de vie qu'elle avait vécu avec Bernardo. Elle gardait ce genre de sensation ou sentiment de toute puissance. Un narcissisme dégoulinant, vous savez. Tous ceux qui l'ont côtoyé en prison et tous ceux qui ont fait des rapports sur eux ont été effectivement euh, frappés par euh, ce grand narcissisme. Le
0: psychologue Hubert Van Gesgen est parmi la vingtaine de spécialistes qui ont examiné le profil de Carla Homolka. Selon un autre spécialiste, le psychiatre Louis Morissette, il n'y avait qu'un seul de ces professionnels qui est arrivé à la conclusion qu'Omolka était un danger pour la société. Tous les autres s'entendaient pour dire le contraire, comme Morissette qui a affirmé que Carla Omolka était une femme normale qui a commis ses crimes par amour. Le psychiatre estime que rien dans le passé de la jeune femme laissait croire à une propension à un comportement déviant avant qu'elle rencontre son mari. Toujours selon Morissette, elle ne présente pas de déviance sexuelle ni de personnalité antisociale et ne doit pas être considérée comme une psychopathe. Qu'elle soit psychopathe ou non, Homolka est sortie après avoir purgé la totalité de sa peine de 12 ans.
1: Okay. Et euh, vous savez, les, les médias vous attendaient hein, de pied ferme à la sortie euh, du oui. pénitencier et euh, ils ont même campé devant le centre de détention de Sainte-Anne-des-Plaines. Est-ce que vous comprenez cet intérêt qu'on vous porte Est-ce que vous le comprenez
0: Deux heures après sa sortie de prison, Carla Omolka accorde une entrevue à Joyce Napier de Radio-Canada. Ce que la journaliste explique dans l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est qu'un véritable cirque médiatique à l'entrée de la prison de Sainte-Anne-des-Plaines le 5 juillet 2005. Le site était bondé de journalistes venus de partout au Canada, ainsi que des dizaines de curieux. Tout le monde faisait la queue dans l'espoir d'apercevoir au passage la criminelle. L'histoire de Molka a été suivie comme une émission de télé. Et ce jour-là, la fiction était transcendée. Carla Molka allait bientôt être vue en chair et en os.
2: Oui et non. Ah oui, parce que j'ai fait des choses terribles, c'est certain. Puis je suis une femme, puis c'est très rare pour une femme de faire des choses que j'ai faites. Cette
0: fois-ci, le monstre était une femme. Encore une fois, le monde est
1: fasciné. Moi, je trouve que c'est normal que les gens continuent à s'y intéresser et à essayer de suivre son parcours parce que vous savez, l'histoire au Mollca Bernardo, ça a tout de même été un trauma national et que nous avons suivi pendant des mois, sinon des années. Et ensuite, ces autres frasques en prison et, et ailleurs, nous les avons suivies aussi. Alors, c'est sûr que ça parle à l'imagination, ça parle un peu de la curiosité malsaine également du, du bon peuple. Mais c'est normal, c'est normal que lorsque, vous savez, on est confronté à des meurtres et à une, une, un style de vie aussi, aussi morbide que cela, c'est normal que les gens continuent à avoir l'œil ouvert et éventuellement être inquiets.
0: Quand qu'on est dans une sorte de cadre protecteur, c'est-à-dire qu'on n'est pas directement confronté à ce monstre qui n'a pas l'air d'un monstre, on peut contrôler notre peur. Ted Bundy, Serge Archambault, William Fife et Carla Homolka, c'était tous des tueurs au physique normal. Mais aussi, ils menaient tous une double vie dont personne ne se doutait. Eux, ils sont en prison parce qu'ils ont commis des erreurs qui ont permis à la police de les arrêter. À la lumière de tout ça, je ne crois pas que le meurtrier de Roxane Luce soit un tueur en Syrie. Mais je pense qu'il menait, lui aussi, une double vie. Ici, si on trouvait chez lui un passé trouble, peut-être qu'on pourrait le catégoriser, lui aussi... Parmi les monstres. À la recherche et au scénario, Véronique Marcotte. Dominique Plante à la musique, design sonore et montage. Pascal Hugo Caron Quentin à la réalisation. Le tout est une production du studio SF et de la société de production Cube Radio. Je suis votre animatrice Victoria Charlton et rendez-vous au prochain épisode pour la suite de cette histoire.